0: Aquí estamos, encantados de nuevo de que podamos charlar un rato, de poder acompañaros en este, en este momento de radio hasta las 11 de la mañana, teniendo en cuenta que nos podéis escuchar en cualquier momento, ya sabéis, a través de podcast, el formato en el que el audio digital lo podéis escuchar pues dentro de un rato, mañana, por la noche, eh, en cualquier momento. Así que también podéis escuchar programas antiguos, eh, también incluso podéis echarnos la bronca escuchando programas de ¡Ay, lo que dijeron hace 3, 4, 5 años! Ahí estamos, ¿eh? Ya queda ahí para siempre. Bueno, para siempre o hasta que los servidores digitales de alguna compañía americana digan que, que están llenos y que ya no caben más programas de marca coches. Pero por el momento nosotros... Aquí seguimos, a Pablo Juan Arena al micrófono y a mi lado, como siempre, acompañándome radiofónicamente, nuestro Francis Fernández. Hola, Francis, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Esperemos que los servidores eh, que guardan toda la información de Internet sí. sigan eh, guardando programas de marca coches durante mucho tiempo.
1: ¿eh? Dicen que uno de los problemas a futuro que puede haber es que se caigan todos esos servidores. Sí, Que claro. va a ser peor que si nos quedáramos sin electricidad, ¿no? Bueno, sin electricidad, sí, efectivamente. Entonces, bueno, pues puede ser un problema gravísimo porque vamos a quedarnos prácticamente sin información, sin nada de lo que somos, ¿no? Pero bueno, esperemos que no pase, esperemos que todas, que todas las grandes eh, empresas que se dedican a, a guardar y a grandes eh, toda la información, pues que bueno, que, 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 que sigan así, ¿no?
0: Bueno, lo importante es que aquí estamos para hablar, para hablar del coche nuestro de, de cada día ¿eh? y que ya sabéis que vosotros también podéis comunicaros con nosotros a través del correo electrónico. Es muy sencillo porque nuestro correo es marcacochesradiomarca.com. Marcacochesradiomarca.com y vamos a hablar un poco de, de todo. Bueno, te tengo que decir que, que esta semana he tenido viaje a, a Pamplona, ¿eh? he estado ¿Sí? allí por mis Pamplonas ¿Sí? y casi siempre aprovecho para poder probar algún coche, y en esta ocasión me esperaba un Volkswagen Golf GTI. Muy bien. Y que claro, el GTI ¿no? hacía, hacía mucho tiempo que no, que no sí. saboreaba eh, un Volkswagen Golf y menos un, un acabado ¿Un GTI, un GTI? ¿no? GTI, que tenía casi, sí, sí. tiene un motor de casi 250 caballos. Que sigue, que sigue siendo pues eso, una, una referencia en, en su segmento. ¿no? Sí, además no, no es demasiado llamativo, es un, no. lo, lo ves y ya no sé que te fijes en que pone GTI y tal, no sabes que dentro lleva una auténtica bestia porque no es el Golf R o las preparaciones así más, más deportivas, que también existen eh, es un coche caro es un coche claro sí, sí. Dentro del segmento Es caro Porque pues puede, puede estar llegando A los 55.000 euros Tranquilamente sí, sí, sí. O igual con los descuentos Te puede quedar en 50.000 sí, pero, pero, pero es caro Pero, pero, pero es sí, caro. Es, es caro Y sin embargo Una de las cosas Que me ha llamado la atención Y quería en este momento Al comienzo del programa Porque si no luego se me olvida Es decir Que, que consume muy poco eh, para, para el motor que tiene eh, me ha hecho una media, es decir, viaje largo. No. Y ahora ha sido despacio. Y, y, y he ido despacio. No, no, en serio, en serio. Si me dices
1: que, que consume poco, no es que consuma mucho, pero si te metes en una carretera de montaña.
0: Claro, ya, claro, ya. sí o, o, o a circular O a circular sí, en calle sí, O callejuelas no, o... No, es lo
1: mismo, no es lo
0: mismo que antes, evidentemente sí. sí, no. y además en buena medida iba con, con el modo de motor eco Aunque sí. lo ponía en Sport Cuando pues tenía que adelantar algún camión Por sí. seguridad, sobre todo Para que reaccionara antes el coche en la aceleración Y, y la media que me marcaba sí. No la he comprobado Hay que decirlo ya. No, no la he comprobado con depósito Pero sí. la media que marcaba en el ordenador Que igual puede ser un poco más baja de la Real era siete y medio siete sí. y medio eh, teniendo en cuenta que tiene 250 caballos sí, sí, no, no, eh, no, o sea no que, efectivamente que, que efectivamente. a mí yo he tenido bueno, mi, mi antiguo Seat Ibiza eh, con 105 caballos estaba en poco menos de esas cifras eh, para Mira, hacer el viaje yo
1: esta, esta automa generación la 8 me parece que si no me equivoco pues no la he probado he probado to, todas las demás y desde luego te puedo decir y te puedo asegurar que el primer Golf GTI que nació bueno, una apuesta de la marca y que, y que desde luego al, al, al tío que se, le, que se le ocurrió le han hecho un pedestal y una y una estatua en, en la fábrica de, de Volkswagen, eh, gastaba más o sea que, y era un motor de, de 1.600 y 105 caballos o sea que fíjate lo que cómo ha avanzado la industria, ahora te puedes mover con un motor de 250 caballos y consumiendo menos de lo que consumía la primera generación del Golf evidentemente quizá pues muchos de los eh, de la gente así, con experiencia, iba a decir viejos, que bueno, que también lo somos, pues, pues eh, si han conducido esos coches, sobre todo la primera y la segunda generación, pues la verdad es que todavía nos queda ese regusto, ¿por qué? Porque estableció unas diferencias enormes con toda la competencia. O sea, era una cosa, digamos, muy rara. O sea, yo lo, lo, lo sitúo o, lo, o lo, lo comparo como cuando Peugeot con un, con un 205 sacó un motor de gasoil que era un deportivo, era mejor deportivo que los de gasolina. O sea, eh, fue una ruptura total, eh, estoy hablando de Volkswagen ahora, aunque también lo aplicar al Peugeot 205 diésel, el GTD, pues eh, fue una ruptura total, una cosa que no, que no la sabíamos, no, no existía, y de repente nos encontramos con eso y decimos, pero bueno, si esto es una cosa completamente diferente, y en esos momentos había muchos coches, eh, algún coche más deportivo, pero esa ruptura del Golf primero, un coche que era pequeñísimo, que era un coche eh, ahora mismo lo veríamos incluso cuando vemos alguno por la calle que de, de, un, de un afortunado dueño que lo conserva todavía, pues eh, lo vemos pequeñísimo, un coche de, de muy reducidas dimensiones, ¿no? Como eran antes los coches compactos, pues ya digo que, que, y, que, que bueno, eh, establece unas diferencias, establece unas diferencias con .respecto a la competencia. .que bueno. .y todavía seguimos con la aureola esa de. .de GTI, una, una aureola que en España ha valido a la marca para obtener unos éxitos comerciales. .en toda su gama y también en el golf. .pues enormes. ¿no? .para eso valen los los esos inventos. .que hacen los, los de diseño, los técnicos. .los de marketing, que dicen un coche así. .y aciertan plenamente y vale para que una marca. pues eh, pase iba a decir a la historia, Volkswagen pues ya está en la historia, pero un modelo suyo está en la historia y y, se, y, se, y ahora mismo se, se cotizan muchísimo esos coches de la primera de la primera y de la segunda generación pues porque pasaron de, de ser un 1600 y luego pasó a un motor un poco más grande luego ya vinieron los los Golf 16 válvulas con una culata Oettinger que tenía cuatro válvulas por cilindro ya entonces a partir de ahí ya pues fueron palabras eh, mucho mayores de las que nos podía ofrecer el el Golf básico el primer Golf sí. GTI
0: bueno, pues quería comentarlo porque el viaje fue interesante eh, Ya que es un coche muy habitual desde hace muchos años en nuestras carreteras Y hacía tiempo que no, que no lo probaba Ya te digo, me ha sorprendido en consumos No me ha sorprendido en el precio Y bueno, si alguna vez aparece algún comentario O alguna, algún mail requiriendo datos sobre Pues bueno, pues ya qué, lo tenemos ahí de, de ¿Y qué de tal de las normal.
1: aceleraciones? ¿Y la agilidad? Porque tú tienes un coche muy
0: ágil Sí, sí, eh, Mira, ya ha notado más pesado. Es curioso, sí, más pesado, pero claro, claro es que tiene casi el doble de caballos. Entonces, eh, cuando, cuando sé que además era, era cambio de SG, claro, era sí. deportivo, para este tipo de cosas, acelerar siempre a tabla, ¿no? Sí, sí, sí. Vas a tabla, entonces, ¿cómo reacciona? Y reaccionaba eh, de, de una manera muy salvaje, ¿eh? hay que decirlo. Incluso en el, mod, en el modo eco. No, no, en el modo eco. ¿eh? Y, sí, 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 Y sí, siempre, sí. y esto lo, lo digo sí, pero, lo pero dejo creo... claro, siempre cumpliendo los límites de sí. velocidad. Porque cuando yo hablo de aceleración es de, de salir, por ejemplo, de una incorporación de carretera. Sí, ¿no? pero, eh, pero te incorporas pero... a una autovía que es a 100, entonces vas de 0 a 100 y ahí puedes sí. pisar perfectamente a tabla y comprobar que en cuatro segundos, cinco segundos, te has puesto ya casi en cien, ¿no?
1: Pero yo creo que por temas de seguridad me suena, eh, de haberlo leído, que aunque lleves el modo eco, si tú le pides, si tú coges y pisas a fondo... Eso es, eh, sí, sí, lo pues, noté. Lo se, noté. Se, se olvida de la economía porque entiende que es sí, un, que puede ser un, una situación de... Eh, de seguridad. Sí, de seguridad. Efectivamente. Sí, sí. efectivamente.
0: Lo, lo noté, me sorprendió y luego recordé que... Que en efecto en situaciones que, que pueden Esto también ocurre sí. con los coches de Fórmula 1 Hay algunas sí. situaciones en las que Entiende la, la electrónica que, que el piloto está pidiendo otra, otras cosas Y no, pues por ejemplo cuando se pisan Los dos los dos pedales a la vez eh, Generalmente que eso es una, una orden contradictoria para un coche sí, de carreras ¿no? coche... Porque, porque estás pulsando eh, es O aceleras o frenas Nunca bueno, es, eh, pulsas los dos a la vez Entonces lo que hacen los coches porque... de, de Fórmula 1 sí. Tienen un sistema que desconectan el Desconectan el motor del árbol Es decir, entienden que eso es un sistema de, de seguridad Que has perdido el control sí. del, del coche Y desconectan Es decir, que, que el motor deja de dar fuerza al, al, sí. al eje ¿no? Deja de tener tracción sobre el eje Así que, que en este caso concreto eh, Sí, lo, lo probé en varias ocasiones Y me gustó Y seguiremos hablando de... Bueno, cuando toque turno ¿eh? Pero como, como me ha tocado además el momento de lluvia, algo ah, de niebla, algo ah, de frío También ah, quería decir que he estado muy a gusto Porque tenía los asientos calefactados Cosa que, ah. que no suelo tener yo y, y eso me ha parecido un, un buen detalle Porque sí. ese era uno de nuestros primeros temas Que teníamos que tratar en el día de hoy Que es que, a ver, el, el invierno no llegará hasta el 22 de diciembre Pero el frío y las bajas temperaturas ya se están notando
1: Pues sí, eh, y en estas temperaturas, ¿qué es lo que...? Nos, ...nos vamos a encontrar con un, con un inconveniente... Pues, ...por supuesto eh, humedades... Eh, zonas umbrías, eh, heladas, en fin, todos los meteoros que tenemos en, en invierno, que son muchos y muy peligrosos. Pero eh, tenemos una ayuda importante y, y vamos a, a deshojar un poco la margarita en lo que se refiere al tipo de neumático. Eh, hay, hay hasta ahora, y eh, digo hasta ahora, hasta hace cuatro, cinco, seis años, había solamente un tipo de neumático, el neumático de verano, que era un neumático que eh, trataba de, de, de trabajar, eh, intentaba trabajar de la, de la mejor manera en todas las circunstancias con lo cual es lo cual es imposible y luego teníamos unos neumáticos invierno eh, que se caracterizaban por tener unas laminillas y que eh, nos obligaban a cambiarlos Era mucho. vamos son mucho más blandos... ...pero nos proporcionaban una seguridad... ...cuando circulábamos por nieve, por hielo... En, en, ...con agua... ...con temperaturas por debajo de 7 grados... ...espectacular... ...lo que pasa es que tenían un inconveniente... De, eh, ...el único inconveniente que tenía... ...aparte del precio... ...era el tema del desgaste... ...en este caso... ...y luego lógicamente también que tenemos que tener... ...cuatro neumáticos a, a, almacenados en una nave... ...o en nuestra casa... ...y luego cambiarlos en, cuando venía el frío... ...en este caso... Todas las marcas han dicho, bueno, esto habría que solucionarlo. Y todas las marcas han sacado neumáticos de todo de todo tiempo. All season, eh, es como se, de, con el palabra inglés, pues como, lo, como se, se, se traduce eh, al inglés. O eh, cada marca tiene un tipo de denominación, ¿eh? la denominación comercial. Pero todos utilizan esta palabra que significa que es para todas las temporadas. Es decir, nos están diciendo que es un neumático para usar siempre. ...que lo podemos montar en nuestro coche y eh, ...el motivo de esto es que si ahora... ...nos damos cuenta de que tenemos que cambiar los neumáticos... ...después de estos veranos de mucho viaje... ...y de mucho calor también... ...que sufren mucho los neumáticos... ...pues podíamos... Eh, ...sobre todo de mitad de la mitad norte de, de, la, de la península... ...y las zonas más altas de Andalucía... O de, ...o de otras zonas geográficas de España... ...donde haga mucho frío... ...y llueva... ...pues eh, nos podemos plantear la compra ¿no?... Eh, ...son unos neumáticos que tienen... Las ventajas de unos y las ventajas del otro. Es decir, tienen las ventajas de los neumáticos de invierno y las ventajas de los neumáticos de verano. Eh, ¿Neumáticos de invierno ¿cómo, por qué se caracterizan? Por muy buena tracción en nieve. Tienen unas laminillas que se van afilando que lo que hacen es unas minúsculas laminillas que se pueden ver en el neumático. Si pasamos la mano, nos van lijando, nos van raspando la mano. Eh, se agarran muy bien a la nieve. Tienen... Eh, un buen comportamiento eh, a bajas temperaturas. ¿Por qué? Porque tiene una goma, así para que nos entendamos, más blanda. Y esa goma lo que hace es, no se endurece tanto como unos neumáticos de verano, que cuando pasan de los 7 grados, la, la goma, para que nos entendamos, se pone bastante dura. Estoy hablando de la goma, pero estoy hablando también de otros componentes del neumático, como pueden ser las carcasas, ¿no? Eh, y... Eh, en agua, sobre todo también, es una de las ventajas que tiene el neumático de invierno y, el, y que ha heredado, que han pasado también directamente a este neumático todo tiempo, pues eh, también tiene un, buen, un mejor comportamiento que eh, los neumáticos de verano. Y además tiene la durabilidad de un neumático de verano y también en, en, en seco una buena distancia de frenado. Es decir, han conseguido, muchas veces hablamos, claro, el, el neumático de verano, en invierno, en, en, en nieve, o sea, nieve, en, en, en agua regular y en, y en, y en seco, eh, bien, más mejor. Pero, en cambio, con este neumático han conseguido, digamos, que alcance una nota media de comportamiento a todos los niveles muy alta. Y he cogido de la revista eh, Autobil, de la mm -hmm. revista alemana Autobil, que, bueno, tiene también su, su representante en España. Hace todos los años nosotros lo cogíamos, cuando estaba trabajando en el grupo Motorpress, pues lo cogíamos de Automotor Sport, que era, digamos, nuestra filial alemana, ¿no? Pues, eh, eh, ...han cogido una serie de, de neumáticos All Season... Eh, todo, ...todo tiempo y han hecho una, unas pruebas comparativas ¿no?... Eh, ...las pruebas eh, frenada, frenada en agua... ...una serie de, 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 de pruebas que se hacen de perrarías... ...que se le hacen a, a los neumáticos... ...y eh, han definido como neumáticos ejemplares... ...y por este orden, neumáticos de todo tiempo... ...digo, el Bridgestone Turans All Season... Que ha obtenido una muy buena nota. El Cross Climate de Michelin, Michelin Cross Climate 2, ha, también ha obtenido SV para sub, ha obtenido una excelente nota. El, el Goodyear Vector 4 Season, ...cuatro temporadas, también ha obtenido una buena nota. Y el Hancock eh, Kinoji. 4S2X. Bueno, eh, cualquier, cualquier distribuidor sabrá, eh, si vamos a hablar de, de, de cualquier de estos cuatro neumáticos, sabrá qué, qué modelo de, es del que estamos hablando. Después tenemos neumático bueno, el Bredestein, que a la gente no le sonará mucho, es un neumático muy establecido en el centro de Europa y sobre todo en Alemania. Después tenemos el Falken eh, Euro, Euro All Season, que eh, el Toyo Celsius... Y el Unirroyo o los Season Expert que han alcanzado notas peores. Pero vamos, estos cuatro que hemos dicho eh, anteriormente alcanzan unas notas, eh, dicen, ejemplares. O sea que, bueno, son neumáticos que si queremos coger un neumático para su perdón, que no lo he dicho, eh, es el neumático y uno de los cuatro neumáticos que mejor eh, se adaptan. Después, si queremos eh, para turismo, que sería también muy normal eh, que, el que decidiéramos para los turismos comprar este tipo de neumáticos, cada vez veo más en la calle este tipo de de turismo con este tipo de ruedas, porque tiene una, una, una banda de rodadura muy característica. Cualquiera que se mete y ponga neumáticos todo tiempo, o all Season en internet, le sale el neumático, le saldrá una fotografía de neumático y vemos que tiene una forma eh, de la banda de rodadura del dibujo muy especial, no es la convencional de taquitos y bandas, y bandas longitudinales, tiene una, una eh, geometría de, de los tacos y del dibujo muy especial. Bueno, pues en este caso, cuando hablamos de turismos normales, el mejor, los que han quedado mucho mejor, han sido el Michelin Crocs 2, que en este caso era segundo para su, pero es primero en, en turismos. ...el Continental All Season también queda muy bien... ...el Brickstone Turanza sigue estando ahí... ...ese sería el All Season 6... ...el Bredesting eh, Quatrac... ...que es un neumático que lógicamente te digo... ...no lo conocemos aquí en España... Es, ...existe y se puede comprar... ...pero tiene eh, su, su zona de distribución... ...es más eh, Alemania, y Centro Europa... ...por eso sin conocerlo en, Euro, en España... ...es un, es un neumático eh, que ha conseguido muy buena nota... ...porque lógicamente estudian mucho... ...o han desarrollado neumáticos para... Este estas condiciones de, de, de mucha calidad. Y luego el, el Pirelli eh, Cinturato All Season FP2 eh, son neumáticos que la, el estudio, todas las marcas lo han calificado como ejemplares. Luego Goodyear Clever y Hancock quedan en este caso eh, como o buenos. Y después pues BF Goodrich y Toyo, eh, BF Goodrich Dunlop, Firestone, Toyo, Nexen y Kumo. Hay muchos neumáticos, muchas marcas que el oyente no las conocerá. Eh, y ya digo que es porque son marcas alemanas, marcas que se producen mucho en Alemania, en Centro Europa, Austria y Suiza. y, y Holanda y toda la zona centroeuropea. Pues han obtenido una un, un neumático. Una, unas zonas. bueno, que las marca como discretas. Es decir, tenemos cinco marcas, Michelin, Continental, Bridgestone, Bredeste y Pirelli... que son ejemplares. Y, y bueno. Eh, en este caso ya digo que, que eh, es, es eh, eh, bueno que ahora podamos elegir si vamos a, a cambiar unos neumáticos porque son los neumáticos que vamos a, a poder utilizarlos en cualquier situación, no vamos a tener que cambiarlos, tienen una resistencia, no es como los neumáticos de verano pero tienen una buena resistencia al desgaste y tienen unas cualidades dinámicas que en cualquier situación, sobre todo en lluvia que estamos estos días que llueve y, y, y vamos hacia el frío, pues nos van a dar mucho ...muchísima seguridad, después los precios, bueno, pues nos hemos llevado una buena sorpresa, evidentemente sí y nos hemos llevado una buena sorpresa porque no cuestan tanto más que un neumático convencional, los neumáticos M S de invierno sí tienen un precio un poco más elevado en cambio, estos neumáticos hemos visto, evidentemente hemos visto marcas eh, he estado brujuleando un poco por internet y he visto marcas totalmente desconocidas que se vendían por 50 o 60 euros, de todas maneras, eso yo desde luego no los voy a recomendar pero entre 100 ...y 300 euros eh, tenemos todas las, las, las medidas... ...ojo, estoy hablando de que por 100 euros... ...podemos comprar un, unos neumáticos... Eh, con mucha difusión, una medida de neumático con mucha difusión entre los coches que vamos a comprar, con llanta de 16 pulgadas en 205, por ejemplo, es decir, neumáticos muy normales. Eh, estos de 300 euros, estamos hablando, que me ha, me ha llamado la atención, para una llanta de 19 pulgadas en 245, 45. Eh, es decir, un neumático para un coche de mucha prestación, de mucho peso y, y muy caro. Pero vamos, que por 100, entre 100... Y 150 euros podemos encontrar unos buenos neumáticos de las marcas que hemos hablado, buenos neumáticos eh, All Season eh, y para un coche, pues ya digo, un coche convencional, los coches normales, una, las medidas de neumático que utilizamos normalmente en nuestros vehículos.
0: Eh, los neumáticos con el frío, probablemente la pieza más importante, como decimos la más, siempre, de, la más de, de los coches. Es la más donde importante.
1: Sobre todo hay que destacar mucho, y, y eso lo hacen los fabricantes y tienen toda su razón, es la, son las distancias de frenada sí. de este tipo de neumáticos. Mientras que con un neumático de verano es muy fácil que hagamos un agua, que tengamos un agua planning o en, o en curva o en recta, con estos neumáticos la resistencia al agua planning y la distancia de frenada en esas situaciones son mucho más cortas y lógicamente, pues lo, lo decimos muchas veces, lo hemos repetido muchas veces, pero la frenada, frenar en, en más menos un metro puede significar tener un impacto o no tener un impacto.
0: Vale, vale. Eh, bueno, pues eh, la gente ya lo sabe. Llega el frío y neumáticos. Si tenemos neumáticos de frío, pues estarán bien. O sea, siempre es una, una buena opción, sobre todo eh, aquellos que viven en zonas donde el, el, o mucho. El, el invierno es más cruel. Es un sí. poquito más cruel.
1: Y, y sobre todo también hay que tener una, bueno que, que, que este neumático no tiene los inconvenientes que tiene el neumático de, de invierno. Porque no tenemos que andar con el rollo de cambiarlas, buscar como dicen por ahí una guardería de neumáticos para que nos los guarden o comprar cuatro llantas, en fin, es un ahorro y yo creo que merece la pena invertir eh, la seguridad que nos da un neumático y lógicamente lo mejor que podemos hacer en este en tiempo es cambiar y utilizar neumáticos de, de, de todo tiempo, de all season.
0: Vale, vale. Eh, Leo por aquí algún eh, sí, correo, sí, claro. ¿te parece? Mira, claro, eh, claro. Agustín, Agustín, desde Alboraya nos escribe. Eh, creo que esta es la, la... Tiene unas cuantas playas, yo he visitado por ahí alguna, ¿eh? La, la Patacona, me, me suena a mí, de, ah, de, de sí, Alboraya. No, no, no tengo el gusto de conocerla. Sí, buenas tardes, soy oyente fiel todos los domingos desde hace muchos años. Mi más sincera enhorabuena por el programa. Hace dos... Compré un Dacia Spring, el primero entregado del concesionario. Os escribo ¿Eh? para que deis altavoz al desastre de los cargadores eléctricos públicos. Oh, Vamos mira. para atrás, cada vez hay menos. Os paso enlaces de la noticia del Ayuntamiento de Valencia que a bombo y platillo anunció en su momento cargadores públicos en farolas y mercados por la ciudad. Confirmé sí. cuatro instalados en la zona que frecuento y que a fecha de hoy han desaparecido todos. Por lo que leo en los foros, ya no hay ninguno de farola y quedan algunos de mercado. ...otros cargadores de pueblos, de ayuntamientos, de supermercados... ...no se mantienen... ...se estropean y pasan meses hasta que los arreglan... ...en fin, que dos años después de decidir que no valía la pena... ...hacer una instalación en mi garaje comunitario... ...por su complejidad y coste... ...me toca rectificar y apechugar... ...ahora que empiezan a llegar eléctricos a buen precio... ...no se pueden comprar si no tienes plaza de garaje... ...y gastas un dinero por falta de puntos de recarga públicos... ...es el mundo al revés, dice Agustín... ...que no le falta razón... ...Francis, lo firma sí, desde Alboraya, estamos, Valencia...
1: Eh, ...en cualquier estadística que veas... ...estamos a la, a la cola... ...en venta de, de vehículos... ...en porcentaje de vehículos vendidos eléctricos... Eh, eh, ...solamente nos sobrepasa para mal... ...Italia... Eh, y luego eh, lo que digo yo muchas veces lo digo, digo aquí en, en, en nuestro país somos muy de, de hacer jardines de, de plantar árboles y luego nos los regamos y los dejamos que se mueran, pues en esto está pasando lo mismo, sí vamos se llenan los políticos, van allí, se ponen mejor sus mejores galas y aparecen cortando eh, la, la, la cintita ¡Buah! O sea, hemos hecho cuatro, cuatro cuatro puntos de recarga eh, eléctrica y luego cuando vas, eh, resulta que a los dos meses no funciona porque nadie los mantiene y eso pues hay que mantenerlo lo mismo que digo de los jardines. Hay que regar las plantas y esto es lo mismo. <coughs> es un problema endémico de nuestro país, que bueno que, que, que yo no sé si va a tener solución. Por eso nosotros siempre que hemos hablado hemos hemos eh, recomendado a la gente que compra un coche eléctrico que tiene que tener un punto de recarga en su casa o en la oficina. O sea, comprar un coche eléctrico ahora mismo viviendo en un piso que no que no tienes plaza de garaje, aparcando en la calle y tal, es, es arriesgarse a no usarlo, a no poderlo usar. Porque, claro, uno no va a perder la vida en buscar un puesto de, de recarga. Yo por eso lo que digo, y, y me duele mucho, porque entiendo que el coche eléctrico en... en en muchas ocasiones en muchas situaciones en muchas para muchas para muchos conductores podía ser una buena solución y sobre todo como bien dice el oyente cuando tenemos el, el Spring, que es un coche barato de 19.990 a 21.640 o cuando tenemos que ya lo, lo hablamos de ello me parece la semana pasada el, el f3 que también es un coche que eh, eh, el grupo estelantis citroen concretamente se ha eh, preocupado y, y lo que lo que quiere hacer es venderlo barato para que la gente pueda llegar a, ese, a esos vehículos son vehículos que no nos permiten hacer mil kilómetros de, 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 de una vez pero son vehículos que tienen 200, 220, 300 kilómetros de autonomía que ya nos permiten movernos por una ciudad sin ningún tipo de agobios pensando en que nos vamos a quedar sin sin, 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 sin electricidad pero claro tener, si, si la administración ...no eh, soluciona el problema de, de los puntos de recarga públicos... ...pues entonces es que estamos vendidos, es que claro... ...y ya digo que toda, to, en todas las ciudades está pasando, no... ...aquí no hablo de colores políticos ni de mucho ni, ni, ni mucho menos... ...estoy hablando de que Valencia, Barcelona, en, en Madrid, en, en Sevilla... Oh, vamos a poner no sé cuántos, no sé cuántos, ¿cuándo los han puesto? ¿Cuándo los van a poner? Porque la gente, el coche eléctrico está esperando para desarrollarse como debe desarrollarse, está esperando que haya puntos de recarga eh, eléctricos. Entonces, bueno, sí, alguna gasolinera los tiene, algún eh, los, los, los centros comerciales ponen puntos de recarga. Eh, yo, por ejemplo, ahora te puedo comentar que, bueno, ahora por desgracia, pues estoy yendo alguna vez al hospital o bastantes veces al hospital Puerta de Hierro y ahí han quitado unas plazas y están poniendo como, pues yo calculo que serán como 20, 25, alrededor de 30 o 35 puntos de, de, de recarga de coches eléctricos, para coches eléctricos. Eso es lo que hay que hacer en todos los sitios públicos, en los, en los sitios privados, pero también en la calle. Entonces, bueno, pues yo, la farola es un sitio, es un sistema, un método de, de carga que no obliga a hacer una infraestructura muy grande, porque tenemos la toma de corriente ahí, aunque se tarde más, aunque no se pueda poner un cargador de altísima tensión, de altísima potencia, pues bueno, nos puede ir sacando del paso, pero no se hace nada, o sea, o se hace muy poco, entonces, bueno, pues yo, sinceramente, no me extraña que estemos a la cola en la venta de coches eléctricos, porque claro, el conductor no es tonto, la, la persona que va a comprar un coche y va a hacer un esfuerzo económico no es tonto, y dice, bueno, de este coche vamos aparcando en la calle, no voy a tirar un cable del 20 a la calle para cargar el coche. Y eso es, y es una pena porque estamos siempre llegamos tarde a todo y esto podríamos haber llegado o deberíamos haber llegado antes y no estamos llegando. Pero bueno, y digo deberíamos porque somos, una, somos una, un país que vamos a fabricar mucho coche eléctrico, porque fabricamos coches de pequeñas dimensiones y esos coches vienen muy bien para electrificación, estoy hablando de eléctricos puros. Y este país fabrica coches pequeños, todas las marcas instaladas en España fabrican coches relativamente pequeños, con lo cual esos coches cuando se electrifiquen van a ser más accesibles y España podría ser un, un país muy electrificado, pero bueno, pero los administradores, bueno, pues... Se están pegando por otras cosas que, que, que para ellos es más importante, que, es, que seguramente es, son sus puestos de trabajo y como cada cuatro años los cambian, yeah. pues no van a trabajar a ocho años vista. ¿Para qué? Yeah, para, es que la, que para
0: que la fama se la lleve otro, ¿no? Es un, es un problema endémico ¿eh? del sistema. Sí, 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 del sí, sistema, del sistema sí, efectivamente. Del sistema. Exactamente, exactamente, porque pasa con todo. Bueno, oye, hemos hablado de ya del de, de invierno, de los neumáticos todo tiempo, ¿Sí? de los neumáticos de invierno, eh, vamos a hablar de un modelo, del Peugeot E308.
1: Pues mira, eh, claro, es que bueno, iba a decir que mira qué casualidad, pues no, no es una casualidad porque lógicamente nos estamos hartando y cada vez nos vamos a hartar más de hablar de coches eléctricos. Bueno, pues pues Peugeot ha sacado la, la versión... Eh, E308, que es la versión eléctrica del 308. Eh, eh, ya he dicho muchas veces que utilizando las plataform plataformas ya conocidas, el Astra lleva eh, la misma plataforma, sub, los sub de... de de Citroën y también los C4 también llevan esta misma plataforma eléctrica. Y bueno, y, y pues le ha tocado también al, al, al 308. Se anima mediante un motor de 156 caballos y una eh, batería que, eh, con, el, con el consumo, almacenando una energía que nos va a permitir alcanzar los 413 kilómetros. El motor es. Completamente nuevo, no tiene nada que ver con los anteriores, lógicamente cada vez se están buscando eh, motores más eficientes. También la, en, en cuestiones de, de, de energía eléctrica se está trabajando en los motores y se están desarrollando, eh, evolucionando los motores conocidos para que tengan un eh, para que proporcionen mayor potencia con el mínimo eh, consumo. Eh, tiene un interior muy atractivo un interior eh, muy completo con un, un diseño que a mí me parece espectacular eh, a todos los niveles con todas con las pantallas estas que llevan ahora de enorme tamaño en el en detrás del volante en fin, sí. con, con el Ecop, que también que es ese volante pequeño que, lleva, que llevan los, los los Peugeot y bueno y con toda la, la eh, equipación con toda la dotación que puede llevar un coche ahora mismo convencional, cualquier coche, sea eléctrico o no sea eléctrico, pues están adornados por un, unos sistemas de seguridad heladas, unos sistemas de seguridad muy, muy completos y también por unos sistemas de confort que, que, nos, que, nos, bueno, que, digamos que nos llama la atención cuando vemos un, los coches modernos porque están en ese sentido en los interiores evolucionando eh, mucho. Sus precios van desde los 41.740 euros, esta es la parte negativa del tema, para el acabado Alur, que es el acabado básico y llega hasta los 46.100 del acabado tope GT, que es el más eh, deportivo. Como vemos, pues se lanzan eh, ya vehículos eléctricos con una, una gama de versiones eh, si, similar a la que tenían hace un tiempo y bueno, a la que tienen también algunos motores algunos coches eh, convencionales de gasolina o diésel o híbridos convencionales, ¿no? Que bueno, es, una, es un coche, ya he dicho, caro, tiene una autonomía que bueno, podría ser un poquito... Un poquito eh, mayor no es espectacular pero bueno es defendible 400 eh, kilómetros ahora mismo y bueno y ya digo que es un coche que, que de atractivo y sobre todo con un interior muy refinado y muy y, y de, de buenos con buenos resultados a todos los niveles.
0: Eh, tengo por aquí un correo electrónico, has acabado, ¿verdad? Con el Sí, sí, Peugeot, sí, sí. sí. Ya he terminado. Eh, porque lo estabas leyendo mientras eh, estabas comentando las cosas del peyoy y dice Buenos días. Os escucho asiduamente a vuestros programas. En vuestros programas siempre está de fondo el problema energético. Y, sí. y es verdad, o sea, desde hace. Desde hace sí, bueno, yo creo que, que desde el principio siempre sí, ha estado, Yo Aunque todavía no tuviéramos siempre estaba oye el que consume menos consume menos o el diésel vale menos que la gasolina y, o y
1: también y también hemos tenido cosas. muy en cuenta el, el tema ecológico
0: Claro, claro, el, el sí. También ¿no? el tema, también Por, el tema energético, directamente, eficiencia. Claro, efe, efectivamente, efectivamente. Estaba relacionado directamente con, con los consumos, ¿no? Sí. Dice, eh, es lo que más nos, nos preocupa, pero acabo de leer una noticia ilusionante acerca de una planta de CEPSA en Huelva que uh -huh. produce diésel verde. La he leído. Verde. He leído la noticia. Sí, eh, yo, yo, pues no, 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 no ha caído en mis manos. Dice, sí. en diciembre compré el BMW X1 diésel de tercera generación que espero disfrutar muchos años, pero me preocupa el endurecimiento de la restricciones a la movilidad. ¿Qué os parece la noticia? Tú la has leído entonces, ¿no?
1: Sí, la he leído. Es un diésel especial,
0: eh, verde, que, que no
1: emite CO2, pero eh, tiene un problema. Como siempre. Yo es que en ese sentido me hubiera gustado ser de la aristocracia y ser rico, pero no lo he sido. Y claro, cuesta dos euros el litro. Entonces, claro, puede parecer mucho. A lo mejor, bueno, para una persona que tenga un BMW que se haya gastado unos miles de, de, de euros, buenos miles de euros en su coche, pues utilizar un, un, un diésel verde que no emite y que, eh, bueno, que, que tiene unos resultados desde, desde el punto de vista de contaminación eh, estupendos, pues eh, aunque tenga que pagar dos euros, ahora mismo está a unos 70 y mucho, con lo cual tampoco 30 céntimos más en el litro en un diésel que no gastan tanto, pues seguramente es una cantidad que se puede asumir. Pero sí, sí, he leído la, la noticia y me parece una noticia, como dice el oyente, ilusionante. Lo que pasa que, bueno, eh, no sé cómo se va a... .a ilbanar todo esto, porque claro, ahora es un poco como los combustibles.. .los combustibles sintéticos. Eh, todavía eh, está sobre los, sobre los motores térmicos. .está la espada de damocles .de que eh, dentro de unos años van a estar prohibidos. Se puede cambiar la norma si se consigue. .que eh, estos, estos combustibles. .este diésel verde. .o. Eh, los combustibles sintéticos. .consigan lo que se busca, que es que que no se contamine, que los coches no contaminen. Se puede cambiar la norma, lo que pasa que, bueno, yo lo que estoy viendo y lo hemos comentado muchas veces, los fabricantes están ya rápidamente eh, pasando de página, eliminando todos los motores térmicos y, eh, consiguiendo, y buscando en la electrificación los mejores resultados económicos posibles. No sé si se está llegando un poquito tarde, no sé si... Pero bueno, eh, oye, esta noticia, ya digo, es, es ilusionante porque, bueno, pues, eh, cualquier combustible, este diésel ecológico y tal, pues bueno, pues puede significar eh, que haya unas reservas de... de, de porque supongo supongo que, es, que vamos, en, la noticia no la, no la es... Eh, los combustibles eh, eh, sintéticos no, pero este diésel no sé si se deriva, supongo que sí, no sé si se deriva del petróleo o sencillamente se deriva también, que se puede derivar con, de la colza, o de los biocombustibles. Entonces, a lo mejor, bueno, pues 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 si se deriva de los biocombustibles, pues vamos a tener, mmm, se va a poder, digamos, primero abaratar costes y después que tengamos una, una llegada masiva de, de, de materias primas que nos permitan cambiar este combustible. Pero ya digo, es una noticia ilusionante, pero que yo no sé cómo, cómo,
0: cómo hay que cogerla, ¿no? ya eh, tengo otro correo electrónico que también habla de diésel, dice, buenas, quisiera que me ayudaran a la decisión que llevo, es, es más una consulta de modelos, es una consulta más Más. Eh, típica. Ojo, perdóname que te corte, sí, hay,
1: hay que decir que este diésel verde está primero destinado a, a clientes profesionales. ¿eh? Tanto, tanto este o sea este diésel que ha, que ha presentado, eh, que ya compite con, con, con Repsol, dice que, y, le, y leo, leo una noticia en El Economista, que es lo que de donde, dice, ofrece ya un, este carburante limpio a sus clientes profesionales y lo ampliará a 20 estaciones de servicio en España en 2024. Es decir, bueno, es, digamos que es, es un desarrollo. Muy pequeño, primero para los profesionales y solo 20 estaciones de servicio en España ya. llegando de Cepsa en, en, en 2024. Pero bueno, la noticia está bien, o sea la noticia digamos que abre un camino de desarrollo muy importante, perdona.
0: ya No, 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 eh, sí, sí, está bien además saber que, que bueno, es, es ilusionante como decía nuestro oyente, pero claro, con, con unas limitaciones, ¿no? Eh, decía nuestro otro oyente, Fran... Buenas, quisiera que me ayudara en la decisión que llevo tiempo queriendo tomar y os escucho. Planteo la opción que barajo. Tengo un Renault Coleos de 2022, 180 caballos, diésel automático, 4x4, AdBlue. Dice eh, Inicial París, el más alto de la gama.
1: Sí, el más alto de la gama. Eh,
0: consumo de media 9 litros y no hay quien lo baje. 9 litros, eh, con 185 caballos. Es un coche para el día a día y trayectos cortos, 20 kilómetros como mucho. Estoy barjando en cambiar a la Arcana ETEC full híbrido de 145 caballos, mayormente por el consumo y la incertidumbre a la larga de avería del diésel por el tema de hacer kilómetros en ciudad, mayormente. Me encantaría que me ayudarais y me recomendarais una solución. Muchas gracias. Encantado lo firma Fran.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, para un consumo de, de combustible, de gasóleo en este caso, pues, bueno, hay técnicas, hay formas de conducir de una manera más eficiente, en fin, hay una serie de cosas que, bueno, ahora no nos vamos a poner a, a dar un curso aquí de, de, de conducción. Eh, bueno, lo, el, yo no sé, ahora mismo el coche está ya, me parece, sí, está desclasificado ya, entonces no sé muy bien cómo, cómo por decirlo de alguna forma, cómo... cómo eh, el, perdona que me está, que está sí, llamando al teléfono. Te están llamando, ¿no? A ver si van a lo ser estás, los del, los lo del concesionario, haciendo. sí, los del concesionario. <risa> pues mira, lo que, te, lo que comentaba, es un coche que ya está desclasificado. Eh, bueno, el Arcana, pues lógicamente el Arcana mm, le, va, le va, a consumir menos. Es un coche más pequeño, más no es, no es, no tiene, digamos, la presencia del, del, del Coleos y sobre todo del Inital Paris, que es un coche con un acabado y un y, una, y un lujo y, un, y una presentación eh, espectacular. Eh, bueno, yo le diría que, que claro, es que no, no nos da tampoco. Lo utiliza en ciudad. Eh, yo creo que en carretera 9 litros me parecen muchos para los 185 caballos. Eh, si se hace una conducción un poco mirando para el consumo, yo creo que los 8 litros serían fácilmente eh, conseguibles. También es verdad que, eh, bueno, pues, hay, que, hay que ponerse a ello también, es verdad, ¿no? Entonces, bueno... Eh, yo es que la verdad, 9 litros sí, es, puede parecer mucho ahora, pero claro, el coche ya tiene un tiempo, el desarrollo de ese coche, que, que para hablar un poco es un coche que, que, que viene de, de, de Samsung de, de, de Corea, es un coche, digamos, coreano, lo que pasa que lógicamente eh, el, el, el motor diésel pues no se montaría en Corea, sino que se se monta para para la venta aquí, en, se montó para la venta en Europa, y entonces claro, son 185 caballos y tal. El Arcana, pues el Arcana seguro que con un vivido ese consumo, mira, el consumo de la Arcana sí si si se lo puedo se lo puedo adelantar. Pero ya digo que, eh, bueno, 9 litros, pues sí, es mucho, pero eh, tiene un coche eh, pesado, tiene un coche Arcana, aquí lo tenemos, a ver, Arcana, Arcana... El Tecnovetec, -Tec, ha dicho de 100 Full hybrid, ¿no? Bueno, pues es un coche que le da 4,8 litros, que será un poquito más, serán... Bueno, pues se podrá mover en los eh, 5,6, 5,5, yo creo que se podrá mover con este. con este vehículo. Insisto, no nos dice si hace muchos kilómetros en ciudad, si hace mucha carretera, yo entiendo que seguramente no hace mucha 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 carretera, hace bastante ciudad. Porque a mí me parece que 9 litros, incluso para un. para un eh, eh, coleos, pues. pues me parece. Mucho, mucho consumo, pero bueno, eh, estoy bus estoy intentando buscar, estoy intentando buscar, mientras hablo, eh, cuánto consumía el, el Renault Coleos, pero es que me parece que está desclasificado y no voy a poder encontrar, no voy a poder encontrar, a ver, vamos a ver si tengo suerte, vamos a ver, eh, Coleos, pues seguramente sí lo voy a poder encontrar, a ver. Para ver el consumo que anuncian, por si acaso, oye, ese es un problema de, de aquí está el Coleos. Eh, ha dicho de 2021, ¿no? El,
0: él se lo compró en 2022, 100, en 2022. Sí, o sea, en la un, que pasado. Mira, sí pero vamos, el, el modelo del el, 21, 21. sí.
1: Initial París, eh, aquí me pone 185 caballos con la caja de cambios Xtronic, encima 4x4, mmm, anuncian 6.7. Claro, también es que 4x4, es que claro, es que eh, todo todo influye. Anuncian 6.7. Yo creo que insisto creo que este coche eh, le debería poder sacar un consumo más bajo le debería poder eh, aunque sea automático le debería poder eh, que el problema yo creo que es eh, por la zona en la que se desenvuelve sino que no que nos, que nos, eh, nos conteste el oyente que nos diga por dónde se mueve para si es por carretera desde luego yo entiendo que bueno es un coche de 467 es un coche de, de bastante peso se lo, lo voy a decir ahora mismo es un coche a ver vamos a ver uh, es un coche aquí uh, pop, 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 pesa a ver si lo encuentro a ver si lo encuentro uh, eh, no pues no tengo no tengo el no tengo el, el peso no tengo el peso, no tengo, tengo muchos datos, pero precisamente el peso no lo no, no, no tengo. Pero ya digo que, que bueno, que anuncian eh, 8,1 a velocidad baja en ciudad, 6,6 eh, a velocidad media, 5,8 en carretera, en fin, yo creo que, que bueno, que, que mire a ver si este coche no le está consumiendo mucho, porque a mí 9 litros me parecen un poco... Exagerado. Sí, Entonces, dice que,
0: que no puede bajarlo, igual, no sé. Eh, pero lo ha
1: llevado al taller, es que no nos, da, no nos ha dado demasiado no, datos. No, no, no da muchos claro, datos. No, no puede no bajarlo,
0: bueno, es que si se mueve en ciudad, eh, ¿de dónde ah. es? Eh, por lo que entiendo, de, Madrid. De, de Madrid. Madrid. de Madrid. Si
1: se mueve mucho en ciudad o alrededores o tal, o va mucho atascado. Pues es normal que, que, que se suba mucho el consumo, pero pero claro, estamos hablando, ya digo, de un coche que en el peor de los casos anuncian 8,1 litros, pero claro, estaba hablando con el, la norma WLTP a velocidad baja, que es precisamente la velocidad en, el consumo en ciudad, eh, cuando el combinado total le da 6,7, con lo cual a mí me parece que 9 litros, si es en carretera, me parece mucho. Vale. Que nos vuelva, que yo le, yo le, le recomendaría, vamos, le, le, le sugeriría que si eso que nos vuelva a llamar, que nos vuelva a escribir una carta, un mail y que nos diga, que nos dé algunos más detalles de dónde se mueve, de si la lleva al taller para, para eh, cómo está el coche, vamos, para, para quejarse de, de que le parece que el consumo es alto. Porque esos son detalles importantes Que muchas veces, pues el coche puede estar malo El coche está bien, pero claro En determinadas condiciones, pues los consumos se disparan Es como lo que hemos hablado antes del Gol GTI En autovía, en un viaje largo Pues si vamos a punta de gas A 120, que es con lo que vamos a ir con un Gol GTI Pues los consumos bajan muchísimo Pero si ya si te metes a carretera, en carretera de montaña Y vas apurando las marchas hasta el corte Pues eh, ya El consumo empieza a subir, pero eso es lógico
0: Ya, ya, eh, a ver Es casi casi hasta lo normal, ¿eh? Claro, claro, claro. claro, claro. Eh, a ver, más cosas que teníamos en el programa de hoy que me habías pasado otro modelo, ¿no?
1: Pues sí, mira, tengo un modelo que a mí me gusta mucho, que es el Ford Tourneo Courier
0: Curier. con
1: las con las eh, con el cambio de hacia el sub, con el cambio hacia el monovolumen, del monovolumen al sub y la desaparición prácticamente de los coches monovolumen. Pues hay mucha gente que se resiste a a este cambio y no le gustan los SUV, necesita coches amplios y se está yendo cada vez más, eh, más conductores, más compradores se están yendo hacia los coches que nacen por una finalidad eh, comercial, industrial, que son furgonetas por decirlo de alguna manera sin eso, sin que haya en eso ningún toque peyorativo y lo que hacen las marcas es ofrecernos coches igual de equipados o mejor que cualquier turismo de alto nivel. Entonces Citroën con el Berlingo Vamos, Berlingo, el Renault con el Kangoo nuevo, eh, y Ford con este torneo eh, Courier o con el pequeño, con el, con, con el otro torneo que es, que es, más, que es más, más, más pequeño, pues nos están ofreciendo coches muy equipados que no que tienen unos asientos con una tela estupenda, que tienen un salpicadero perfecto con un equipamiento a nivel de, de comunicaciones, como si fuera un turismo. Es decir, prácticamente es un turismo lo que pasa, que tiene la posibilidad de eh, llevar más plazas, la posibilidad de tener un maletero eh, enorme. Entonces, bueno, pues son coches mucho más prácticos, no, son, no salen más baratos de lo que podía salir un turismo convencional, pero sí nos están solucionando el problema de que los que no quieren un SUV pues se pueden comprar eh, un, un coche de este tipo y así tener, por decirlo de alguna manera, un monovolumen al uso, ¿no? Eh... Eh, está preparada en este caso El primero que han sacado Para para, siete, para cinco plazas Tiene dos puertas correderas laterales Que son muy cómodas Para, para entrar y salir del vehículo eh, Tiene un 570 litros eh, De maletero ahora Que son 85, 185 litros eh, Más que la versión eh, anterior eh, Lo que pasa que lo que comentaba Es igual de sofisticado Que puede ser un vehículo monovolumen Ya de un nivel considerable Si cogemos las versiones más altas Del nuevo Fortuneo. Va a utilizar, lógicamente, porque ya, bueno, pues, pues Ford eh, desecha todo el diésel, lo ha desechado el diésel, utiliza, aunque los motores diésel de Ford se los compraba muchos de ellos a Estelantis, no Ford no fabricaba motores diésel, o no todos los motores de Ford diésel estaban desarrollados por Ford, sino que compraba, en este caso, ha estado utilizando durante muchos años los motores diésel de, de, de Peugeot, lo que eran los motores de Peugeot diésel. Y utiliza solamente un motor EcoBus de un litro, tres cilindros, con 125 caballos. Eh, puede llevar caja de cambio manual de seis relaciones o puede llevar ...e incluso el cambio automático... ...de siete relaciones con doble embrague... ...para el año que viene... ...pues el... el, el torneo ...turneo Courier... ...va a poder tener otra versión... Eh, eh, eléctrica pura, lógicamente también está llegando el eléctrico a, a este tipo de vehículos, de una manera incluso mucho más razonable, porque claro, son vehículos que en, en sus versiones, en esta versión a lo mejor no, pero las versiones comerciales se están moviendo por ciudad muchísimo, muchísimo del tiempo repartiendo la pequeña paquetería esa que nos llega a través de todos los, los portales estos de Amazon o de, o de Alibaba o de todos estos, ¿no? tiene 136 caballos el nuevo motor, el coche, la, la versión que se va a presentar con motor eh, eléctrico. Eh, lleva un entre la de gasolina y el, salpica, y el eléctrico, el, el salpicadero es, es diferente. El salpicadero del motor eléctrico, pues aparte de tener otras indicaciones, pues es un poco más eh, minimalista, como yo digo, eh, que, porque todos los coches eléctricos están adoptando esa, esa tendencia. ¿no? Tiene una rejilla enorme, en el, han cambiado el frontal, eh, bueno, han cambiado todo el coche, pero el también, y lógicamente tiene, vamos, lógicamente, tiene un, una rejilla enorme de, que llama mucho la atención, ¿no? Tiene eh, tres acabados eh, y cuesta tiene los acabados Tren, Titanium y Active, y nos va a ofrecer con estas mismas, combinando la caja de cambios y, y las cajas de cambios y estos tres eh, acabados pues va a ofrecer hasta seis versiones diferentes hasta que llegue esa versión esa mot esa motorización esa versión eléctrica eh, cuesta desde 25.900 el, el más, eh, más menos equipado el tren a 30.884 eh, el Active, que tiene ya un acabado desde luego de, a, a todos los niveles, sobre todo de Destaca también el. el toda la, la seguridad que lleva incluida con todos los sistemas del, del, del equipo del, del conjunto hadas eh, disponibles. ¿no? O sea, es un coche, ya digo, que viene muy bien muy, que viene muy bien equipado, lo que pasa es que cuesta 30.000 euros también. ¿no? Pero ya digo que es un coche, bueno, pues perfecto para las familias. Eh, cinco plazas con un maletero enorme con puertas correderas que nos van a permitir acceder al coche de una manera muy 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 sencilla y muy fácil y bueno pues de un coche desde luego para la gente que quiera espacio y no quiera un sub pues muy muy recomendable.
0: Pues eh, está bien lo apuntamos aquí, además es uno de tus favoritos y sé que además... Eh, sí, Ford... mi, hijo tiene,
1: mi hijo tiene uno y la verdad es que le está dando un resultado, de, de, vamos, no es de esta generación evidentemente, es un uh -huh. diesel de 120 caballos anterior y la verdad es que le está dando un muy buen resultado y bueno, lo utiliza alguna vez para para irse por ahí, le pone un colchón, como son jóvenes pues le pone un colchón y se va por ahí a, a dormir o a ver eh, conciertos por ahí y nos tiene que pagar hoteles porque duerme perfectamente en el coche. Ah, uh -huh. oh, perfectamente no. Perfectamente por, porque es joven, no, no no se duele perfectamente en ese
0: tipo de vehículos. <risa> eh, podemos hablar Tenemos tiempo para hablar todavía cinco minutos, una cosa así, de, de algún otro modelo Mira, o, podemos... o de la suscripción. Eh, de... Eso es. Y sí, es, me llama la atención poder... lo que ha hecho Renault.
1: Sí, Renault ha hecho una cosa interesante, muy interesante, que es idear un nuevo sistema de comercialización. Bueno, las marcas están, pues eso, eh, eh, todas las marcas se han, se han ido a lo de, desde 150, desde 300 euros al mes. Bueno, que eso es la letra gorda que se ve ahí Luego tienes que pagar una una eh, entrada primero Tienes que ir con 8, 9, 10, 15 mil euros para pagar la entrada Y luego te esperan con la escopeta Que cuando pasan los cuatro años y tú has acabado de pagar eso Pues tienes que pagar lo que vale el coche en realidad en ese momento entonces pagas una cantidad que pueden ser X, pueden ser 18, 20, 25 mil euros, ¿no? Que lo puedes financiar otra vez, el coche lo puedes devolver, puedes cambiar de coche y empezar de nuevo pagando otra entrada, en fin, puedes hacer lo que quieras, o sea, hay muchas variaciones. Pero en cambio Renault, pues, se sale de este, de este sistema. Es un sistema que ya lo tienen los, los de Link Co., eh, el modelo que venden en, en España, que es un híbrido enchufable, te lo venden por 500... Eran 500 y pico euros, no sé si llega, llega ahora mismo a 600, pero tú vas allí y digas, oiga quiero el coche, vale, lléveselo, y te empiezan a pasar una letra, una, un recibo todos los meses de 600 euros, o 500 y pico, no sé cuánto es, y tú sigues pagando eso y cuando, oiga, mire, que ya no quiero el coche, vale, pues me lo devuelve y se lo devuelves, y tienes el seguro y un montón de cosas. Bueno, el nuevo sistema de comercialización de Renault es, un, es parecido. Solamente se va a iniciar con el Megane e y con el Arcana Full Hybrid. Mira, el coche que se quería comprar, eh, el oyente que ha llamado. Sí. Se trata de una suscripción por meses con un mínimo de seis, con una cuota fija eh, que se contrata de forma online. O sea, tú llamas, te metes en internet y lo contratas. Eh, puedes contratar 6, 12, 18, 24 o 36 meses. Eh, el comprador elige el modelo, la duración del contrato, los kilómetros que va a hacer, disfruta de un seguro, de asistencia, del mantenimiento, de la garantía, de la ITV, de una gestión de multas también. Y eh, solamente con pagando una cuota. Esta cuota, bueno, pues no es una cuota fácil. Ar, el Arcana e híbrido de 145 caballos, si lo compramos para 6 meses, nos cobran 649 euros. Si lo compramos para 12 meses, nos cobran 599. Y si contratamos 24 meses, 559. Eso es lo que vamos a pagar, no vamos a pagar nada más. Entonces, bueno... Eh, 36 meses, 525 euros, con 800 kilómetros al mes. Si queremos hacer 2.000 kilómetros al mes, la cuota sube 61 euros. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Si queremos hacer más kilómetros, pues, porque 800 kilómetros al mes a mí me parecen un poco pequeños, un poco, poco, poco kilómetros. Luego el Megán, a 36 meses, con las mismas condiciones, 739 euros para 800 kilómetros, o... Si queremos 2.000 kilómetros al mes, es decir, 24.000 al año, vamos a pagar 79 euros más. O sea, se nos pone la broma en 800, 820 euros aproximadamente. Pero insisto, no vamos a tener que pagar nada más. O sea, que eso es lo que vamos a pagar durante esos meses y 36 meses, pues 36 meses. Luego llegará el momento de, de que finalice el contrato y lo tendremos que devolver, evidentemente. O, o yo no sé si la marca nos lo ofrecerá, que lo compremos, no sé. Pero vamos. De momento es un alquiler eh, de coche Que como si fuera un piso, perfecto A mí me parece una, es, es caro Porque a mí me parece que es, que es una cosa cara Pero claro, es que no incluye todo Entonces bueno, pues, pues eso cuesta un dinero Un coche ya sabemos que el mantenimiento cuesta un dinero ¿no?
0: Lo sabemos, lo sabemos Y sabemos también que cuando suena esta sintonía Nos tenemos que ir <risa> eh, Sí, 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 aunque fíjate Queda este minuto y voy a aprovechar que el otro día Fui con un taxista y me dio un dato que yo no conocía A ver eh, era un taxista, eh, hablamos bastante del coche, porque era un coche eléctrico, un Kia, el Ionic ¿puede ser? Sí, el Ionic sí, eh, sí, eh, sí, un eh, buen sí. coche Sí, 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 además muy llamativo desde sí, sí, sí. dentro Yo,
1: yo lo, lo, lo he cogido fuera de España, pero un aparato y, y me dijo, un aparato.
0: el problema que tiene este coche, me dijo, el principal problema que, que, que tengo a la hora de conservarlo Es que tengo que pasar por revisión obligatoria la mitad de kilometraje A los 15.000 kilómetros, 15.000 kilómetros Tenía que hacer ya la primera revisión. 15.000, ¿eh? que generalmente bueno, suelen pero... ser los 30.000 en un coche ya, pero... normal, pues 15.000 y... y... Y eso es lo único que me, que me dio Y dije, ah, pues mira, lo voy a comentar en la radio Porque no sabía que, eh, no sé si es ese modelo los en los completo eléctricos. Los coches eléctricos son todos así Pero lo, de, lo dejo aquí, ¿eh? Lo dejo aquí porque ya se acaba el tiempo Venga. Si quieres, la semana que viene eh, Profundizamos más sobre los Sobre tiempos, el mantenimiento, de los, sobre coches coches el mantenimiento de los coches eléctricos Venga, o sea, me informo Que tendremos que acostumbrarnos <risa> Francis, hasta ¿Sí? la semana que viene Venga,
1: chao, chao. hasta la semana que viene, un placer
0: Buen domingo, adiós
1: Igualmente how